0: Les meilleures histoires la Raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les Crimes d'argent, la nouvelle série thématique Delat Raconte. Ondelat Raconte Christophe Andelatte
1: Une histoire criminelle assez rare aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un crime commis chez les grands bourgeois. En 2009, à Grand Champ, dans le Morbihan, le meurtre d'Anne-Marie Lecouvio. Je ne vous en dis pas beaucoup plus pour ne pas révéler la fin avant même d'avoir commencé. Mais disons qu'on est chez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui manifestement en veulent encore plus. Pour débriefer cette histoire tout à l'heure, je serai avec l'avocat de la famille de la victime, l'avocat de la partie civile, maître Billot du barreau de Rennes, que je salue. Il est là au téléphone. Bonjour maître et à tout à l'heure, voici donc l'enquête sur le meurtre d'Anne-Marie Lecouviour, une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1 Christophe Ondelat Avant de découvrir le cadavre, il faut d'abord que je vous plante le décor. Nous sommes en 2009 dans une petite ville du Morbillon en Bretagne. Grand champ chez des notables, les Lecouviour, Anne-Marie et Eugène Lecouviour. Eugène a été pendant plus de 30 ans le maire RPR d'une petite ville voisine, Pluvigné, Maire, conseiller général et conseiller régional. Et c'est par ailleurs un homme d'affaires très connu dans le coin. Il a eu une grosse entreprise, une usine de lits médicalisés pour les cliniques et les hôpitaux. Il a employé jusqu'à 850 ouvriers. Il a revendu sa société il y a quelques années à un groupe américain. Il paraît qu'il l'a vendu 380 millions de francs. 58
0: millions d'euros. Vous vous rendez compte?
1: Donc on est chez les notables et chez les riches. Ah, une dernière chose que vous devez savoir avant d'entrer dans cette enquête. En 2009, quand éclate cette affaire, Eugène a 90 ans et Anne-Marie, sa femme, 75. Ils sont mariés depuis plus de 35 ans, sous le régime de la communauté de biens. Pour l'un et pour l'autre, c'est un remariage. Ils ont chacun trois enfants d'un premier mariage. Ils habitent une belle propriété, le Moulin de la Chaînée, Et c'est là qu'on découvre le cadavre. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, Eugène Lecouviour et son épouse vont se coucher vers 11h30. Et vers minuit, Anne-Marie est réveillée par un grand bruit. « Eugène Eugène, réveille-toi. J'ai entendu un bruit en bas. » Anne-Marie se lève, la première. Eugène la suit. Et là, il tombe sur deux hommes qui les saucissonnent, et l'un et l'autre, aux pieds et aux mains, avec des serre-flex et du scotch, et qui les baillonnent. Où est le coffre ?»« Mais on n'a pas de coffre, je, je vous jure. » Au bout de dix minutes, les deux types s'en vont. Le vieil Eugène parvient à défaire ses liens. et Il se précipite vers sa femme, qui est là, couchée sur le ventre. Il la retourne. Elle est inanimée. Elle ne respire plus. Et Eugène comprend vite pourquoi. Autant lui, on lui a collé un bout de scotch sur la bouche et c'est tout. Autant elle, ils lui ont couvert tout le visage avec du scotch. Du front jusqu'au menton, elle ne pouvait plus respirer, ni par le nez, ni par la bouche. Elle est morte, étouffée. Eugène appelle tout de suite les secours. Les pompiers arrivent, ils pratiquent un massage cardiaque, en vain. Anne-Marie Lecouvure est morte. Les gendarmes arrivent aussi. Monsieur Lecouvure, ils vous ont volé des choses moi, ils m'ont pris ma chaîne autour de mon cou et, et, et puis ma chevalière. Mais le reste, je ne sais pas. On découvrira dans les heures qui suivent qu'ils ont volé quelques bijoux qui étaient en évidence. Mais pas les tableaux, pas l'argenterie, pas le liquide qu'Anne-Marie avait dans son sac, 200 euros. C'est la première chose qui surprend dans cette affaire. Ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Mais pour quel butin Trois fois rien. Il n'y a pas que ça qui intrigue d'entrée. Pourquoi est-ce que Jeanne et Anne-Marie n'ont pas subi le même sort Pourquoi les deux agresseurs ont mis un simple bout de scotch sur la bouche de Jeanne alors qu'ils ont collé un masque adhésif sur le visage d'Anne-Marie qui recouvrait et la bouche et le nez Le type qui fait ça. Qui pose un tel baillon sur la bouche de cette femme C'est qu'il va la tuer, non Et dans ce cas, ça n'est plus un cambriolage qui tourne mal, c'est un assassinat. Et c'est elle qu'on a voulu tuer. Elle et pas lui. Pourquoi elle et pas lui C'est ça la question. Et pour tenter d'y répondre, les gendarmes de la brigade de recherche de Vannes passent la villa au peigne. Enfin, a priori, les deux cambrioleurs ont d'abord essayé d'entrer dans la maison en passant par la chaufferie et la cuisine. Il y a des traces de coups sur la porte, mais ils n'y sont pas arrivés. Alors ils se sont rabattus sur la véranda. Et là, ils se sont acharnés sur les vitres anti-effraction avec une hache qui est encore plantée dans la vitre. Tu notes 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 impacts sur la véranda. Tu notes, hein 9 coups de hache sur la véranda. Et finalement, un gros trou dans le bas de la vitre. C'est par là qu'ils sont entrés. Et ce sont ces coups, sans doute, qui réveillent Anne-Marie qui dort à l'étage. Les gendarmes notent qu'une chaise est renversée dans la salle à manger. Il trouve un rouleau de ruban adhésif oublié dans la cuisine. À l'étage, il paraît clair que la porte de la chambre où dormaient Eugène et Anne-Marie a été défoncée à coups de pied. Il y a une trace de chaussures près de la poignée. Mais à part ça, le reste de la maison est plutôt en ordre. Ça ne ressemble pas du tout à une maison que des cambrioleurs auraient mise à sac pour trouver des objets de valeur. Les tableaux sont accrochés sur le mur Personne n'a cherché, semble-t-il, à vérifier s'il cachait un coffre-fort. Drôle de cambriolage, décidément. Pour le reste, Eugène Lecouvior a dit que les cambrioleurs étaient gantés et cagoulés. Et ça se confirme, on ne trouve aucune empreinte digitale, ni aucune trace ADN dans toute la maison. Et on en revient à ce baillon qui a étouffé Anne-Marie. Un masque, un masque de scotch, qui lui recouvrait tout le visage, du dessus des sourcils jusqu'au dessous du menton. 21 bouts de scotch, tous de la même longueur, et donc probablement prédécoupés, qui ont été collés les uns sur les autres, jusqu'à former une sorte de plaque de scotch. Pour vous dire à quel point le dispositif est important, les gendarmes comptent que si on mettait bout à bout tous les morceaux qui ont servi à fabriquer ce masque collant, on aurait un ruban de scotch de 6 mètres de long. On a voulu tuer Anne-Marie, le couviour, en lui collant ce masque sur le visage. Ça paraît clair. On a voulu la tuer, elle, et pas lui. Quand tombent les résultats de l'autopsie d'Anne-Marie, pas de surprise. Asphyxie mécanique. Elle est morte, étouffée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des traces sur son cou, on a voulu l'étrangler. Il y a aussi des traces de cou, un peu partout, sur le corps et sur le visage. Et enfin, les liens au poignet étaient très serrés, au point de rentrer dans la peau. Le mari Eugène, lui aussi, a été ligoté au poignet et aux pieds. Lui aussi a encore des marques, mais pas à ce point-là. D'où cette impression, dès le début de l'enquête, que c'est elle le sujet, et pas lui et cette impression est partagée dès le début par les enfants d'Anne-Marie. Je vous rappelle que dans cette affaire, les six enfants ne sont pas en commun. Eugène et Anne-Marie avaient déjà des enfants quand ils se sont mariés il y a 35 ans. Trois enfants chacun. Et ce que les gendarmes découvrent rapidement, c'est que ces enfants ne s'entendent pas du tout. Dès le lendemain du meurtre, dans la villa, ils voient tout de suite qu'il y a deux clans. Les enfants d'Anne-Marie d'un côté et les enfants d'Eugène de l'autre qui ne se parle pas, qui se défie du regard. Et les gendarmes apprennent que ça date pas d'hier. Hein. Les trois enfants d'Eugène Lecouviour n'ont jamais apprécié leur belle-mère. Ils n'ont jamais accepté que leur père refasse sa vie avec cette femme. Et cette rancœur dure depuis 35 ans. Alors est-ce que ça, ça peut éclairer ce meurtre La haine recuite qui opposait ces deux clans dans une même famille Dès le début, c'est une hypothèse. Et donc les gendarmes commencent à se pencher sur le parcours du couple Le Couviour. Eugène Couviour n'a pas toujours été riche. Il a démarré comme tapissier dans une usine de matelas à Paris. Et puis il a créé sa propre entreprise, dans le Morbihan. Il s'est mis à fabriquer des lits et des matelas, et puis des cuisines. Intéressant, en 1981, il dépose le bilan. Ce qui veut dire que quand Anne-Marie l'épouse en 1983, ça n'est pas un mariage d'argent. A l'époque, Eugène est fauché comme les blés. Ça n'est qu'après son mariage. Avec d'ailleurs l'aide de ses deux fils que son entreprise devient florissante. Elle décroche un premier marché de lits médicalisés pour l'hôpital de Saint-Nazaire. Et là, sa société devient prospère. Très prospère. Et puis l'âge de la retraite arrivant, en 1991, Eugène vend sa boîte à un groupe américain, il rome pour la coquette somme de 380 millions de francs. 58 millions d'euros. Et ce qu'on découvre, et qui peut peut-être éclairer le crime, c'est qu'après cette vente, Eugène a procédé à un partage. Il a donné 18 millions d'euros à chacun de ses trois enfants. Argent d'ailleurs que ses enfants ont en partie flambé. L'un s'est acheté une Ferrari, l'autre un yacht de 18 mètres, un autre un bateau de 26 mètres. Et sa fille Catherine s'est achetée un château. Très intéressant tout ça. Les enfants d'Eugène ont reçu beaucoup d'argent. Et ceux d'Anne-Marie, non. Alors que je vous le rappelle, Eugène et Anne-Marie étaient mariés sous le régime de la communauté. Est-ce que c'est ça le contexte du crime Le père, Eugène, raconte la scène suivante. Je vous rappelle qu'il a distribué à ses enfants une grande partie de l'argent résultant de la vente de son entreprise, dès la fin des années 90. Eh bien en 2006, ses deux fils le convoquent au restaurant. Ils veulent savoir ce qu'il a prévu dans son testament. Est-ce qu'il va leur léguer le reste de sa fortune ou est-ce qu'il a prévu de tout laisser à Anne-Marie, sa femme qui est plus jeune de 15 ans. Eugène est furaxe Il trouve que ses fils sont gonflés Il leur a tout de même donné 18 millions à chacun Alors il se lève de table Et il s'en va Et il décrète qu'il ne veut plus les voir Cette scène est édifiante Et elle explique qu'en ce début d'enquête Les enfants d'Anne-Marie Envisagent que les assassins de leur mère Soient les enfants d'Eugène de Ils en parlent entre eux moi, je te dis qu'ils ont tué notre mère. C'est ce qu'ils pensent. Mais maintenant, il faut le prouver. Et là survient un rebondissement. Le 11 avril, deux jours après le meurtre, un gendarme du coin reçoit les confidences d'un homme. Et il prévient tout de suite le chef d'enquête. J'ai un témoin, là. Le, le gars veut rester anonyme, mais il m'a dit qu'il connaît les mecs qui ont commis les faits à Grandchamp. D'après lui, ce pas un cambriolage du tout, hein. C'est clairement un meurtre. Le chef d'enquête demande à rencontrer cet informateur. Il se voit dans un bistrot de Quimperlé. Et voilà ce que le type raconte. Récemment, il a reçu les confidences de l'un de ses copains, Venceslas Le Cerf, qui lui a dit qu'on lui avait récemment proposé un contrat pour rayer quelqu'un, une femme et que ce contrat, il l'a accepté, et il l'a exécuté, et qu'il a fait le coup avec un certain Guénolé. Est-ce que ça serait pas eux, les deux cambrioleurs Comment en être sûr Le témoin raconte des détails que seuls les assassins d'Anne-Marie peuvent connaître. Par exemple, il parle de la hache qui a servi à fracasser la véranda pour André. Or, personne, en dehors des gendarmes, n'est au courant de ce détail. Il parle aussi du baillon, des mains attachées, des coups de poing. Le type sait tout sur le meurtre. Tout. Et il raconte même que juste après, le fameux Venceslas, qui était fauché comme les blés, s'est acheté une moto. Et donc les gendarmes récupèrent le numéro de portable de ce Venceslas Le Cerf. Nom de Dieu il a borné à 23h30 le soir du meurtre près de chez les Lecouviures. Et donc trois jours après le meurtre, Venceslas le cerf est interpellé et placé en garde à vue. Le type est inconnu des services de police. Son casier judiciaire est vierge. Il a 36 ans. Il est chauffeur routier et aussi de temps en temps videur dans une boîte de nuit de Quimperlé. Et il se met à table tout de suite. Oui, il a accepté un contrat pour rayer comme il dit, Anne-Marie couvure de la planète Terre. 20 000 euros. Et qui vous a proposé ce contrat Un type qui s'appelle Loïc. Loïc comment oh ben De toute façon, c'est pas lui le, le vrai commanditaire. D'après ce que j'ai compris, c'est sa patronne. Quelqu'un de la famille lecouvure Une femme, une, une belle fille, je crois. Mais moi, j'ai jamais eu affaire à elle. Hein. Moi, j'ai eu affaire qu'à Loïc. Loïc comment Oh, je sais pas. C'est le jardinier de cette femme. Il dit que c'est Loïc qui lui a donné le plan de la maison et que les instructions étaient très claires. Ne pas être violent avec monsieur, ne s'occuper que de madame et déguiser cet assassinat en cambriolage. Il m'a dit de prendre la chevalière de monsieur pour, pour prouver que le travail avait été accompli. quoi. Et après, il me donnait mon l'argent. Et il donne le nom de son complice car ils étaient deux. Il s'appelle Guénolé. Guénolé Madé. Et ensuite, Venceslas Le Cerf raconte dans le détail comment ils ont procédé. C'est lui qui achète le matériel. Cagoule, gants, ruban adhésifs. Ils vont se garer pas loin. Pendant deux heures, ils attendent dans le parc de la ville C'est là qu'ils préparent leur matériel, qu'ils prédécoupent les bandes de ruban adhésif, qu'ils collent sur leurs manches de blouson, prêts à servir. Ils attendent que les lumières du rez-de-chaussée s'éteignent, puis celles de l'étage. Ils enfoncent la véranda à coups de hache. Ils entrent. Ils montent jusqu'à l'étage. Ils défoncent la porte. Et ils se retrouvent face à Anne-Marie. Elle est tombée. On lui a mis le scotch. Mais quand on est parti, je vous jure qu'elle respirait encore. Hein et il raconte que le lendemain, il va retrouver le fameux Loïc, le jardinier, sur un parking, qui lui donne les bijoux et qu'en échange, l'autre lui remet une enveloppe de 20 000 euros. 10 000 pour lui, 10 000 pour Guénolé. Guénolé Madé, un chômeur de 26 ans, est donc à son tour placé en garde à vue. Et il joue les surpris. Elle est morte, la dame? Ah bon? Il dit que pour lui, ça n'était qu'un cambriolage. Qu'il ne savait pas qu'il y avait un contrat. Il ne savait pas qu'il s'agissait de tuer Anne-Marie. Bon, eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à identifier ce Loïc, ce jardinier qui aurait commandité le meurtre au nom de sa patronne. Et là, on saura qui est la patronne. Et on aura tout le monde. On aura toute la chaîne. Et ce Loïc n'est pas difficile à identifier. Il n'y a qu'à remonter le téléphone de Venceslas Le Cerf. Il s'appelle Loïc Duguet. 42 ans, jardinier effectivement, et quatre jours après le meurtre, il est donc placé en garde à vue. Vous savez pourquoi on vous place en garde à vue, monsieur Duguay. Ah oh ben non, j'en ai pas la moindre idée. Il fait l'idiot. Mais en attendant, on découvre qui est son employeur. Vous n'allez pas le croire. Jean-Jacques et Josiane Lecouvure. L'un des fils est la belle-fille d'Eugène. Monsieur Duguay, vous connaissez bien Venceslas Le Cerf. « Oh, je le connais à peine. Hein. C'est un type que j'ai vu quoi Deux, trois fois Bah plus, hein Ah bon Et c'est pour ça que vous lui avez passé plus de 30 appels ces derniers jours ?» Pas de réponse. Le type refuse de s'expliquer. « Ok. Au suivant, puisqu'on connaît maintenant le nom de ses patrons, le fils le Couvio, Jean-Jacques, et sa femme Josiane. Tous les deux sont interpellés, et tous les deux sont placés en garde à vue, dans deux salles séparées. Et eux aussi font les andouilles. » Ils ne comprennent pas ce qu'ils font là. Ils n'ont rien fait. Sauf que pendant ce temps-là, le jardinier a eu le temps de réfléchir. Une nuit en cellule de garde à vue, ça attendrit, comme on dit. Et quand arrive le matin, eh bien, il craque. Bon, c'est bien moi qui ai demandé d'éliminer Mme Couillon. Et là, il balance sa patronne. Josiane Lecouviour, c'est elle qui lui aurait demandé de tuer sa belle-mère. Il dit qu'au début, il a pensé remplir le contrat lui-même, il a imaginé trafiquer les freins de sa voiture, et puis il n'a pas eu le courage. Alors il a recruté un homme de main, Venceslas Le Serf, qui l a engagé pour 20 000 euros. Il dit qu'après la remise de l'argent, il est allé voir Josiane Lecouviour chez elle, à l'Armor-Plage. Il a voulu lui remettre les bijoux qu'elle n'a pas voulu prendre, il les a donc enterrés dans la propriété. Il dit exactement où les gendarmes y vont. Et sous les yeux médusés de Jean-Jacques Lecouviour, il déterre deux petits sacs qui contiennent les bijoux de son père et de sa belle-mère. Il n'était pas au courant. Jean-Jacques Lecouviour, fils d'Eugène, semble découvrir que sa femme Josiane est peut-être la commanditaire du meurtre de sa belle-mère. qui, toujours en garde à vue, finit par craquer à son tour. Enfin, en partie, hein. elle reconnaît qu'elle a commandité le cambriolage. Mais pas le meurtre. Elle prétend que le but de l'opération n'était absolument pas de tuer Anne-Marie, mais uniquement de récupérer des documents, en l'occurrence le testament d'Eugène, qui était au coffre. Le juge d'instruction, manifestement, ne la croit pas. Il considère qu'il a suffisamment d'éléments pour l'inculper de complicité, d'assassinat. Et il l'envoie en prison. Alors, qu'est-ce qui aurait pu pousser Josiane, qui n'est que la belle-fille d'Eugène Le à commanditer l'assassinat de sa belle-mère A priori, dans le dos de son mari. Lui n'est pas inquiété, il est sorti libre de sa garde à vue. est étonnant dans cette affaire, c'est que d'abord, elle n'a pas du tout le profil Josiane. Elle est catholique, pratiquante, avec un cœur gros comme ça, d'après ce que disent les gens. Par exemple, elle paye la cantine des enfants dont les parents n'ont pas les moyens. Et elle accueille chez elle des enfants de milieux défavorisés. Ça ne colle pas du tout avec le portrait d'une femme prête à tuer pour récupérer un héritage. Et par ailleurs, elle ne récupère rien du tout. Elle est mariée avec Jean-Jacques Lecouviour, mais sous le régime de la séparation de biens. Elle n'hérite elle-même de rien. Quoi qu'il en soit, elle s'accroche à son scénario. Et elle va s'y accrocher jusqu'au procès. Il n'a jamais été question de tuer Anne-Marie. Elle voulait juste récupérer le testament chez ses beaux-parents. Point et d'ailleurs, au fil des mois, son jardinier, Loïc Duguet, s'aligne sur ce scénario. Lui aussi finit par dire qu'il n'a jamais été question d'assassiner la belle-mère. Il ne s'agissait que de récupérer des documents, le testament, c'est tout mort d'Anne-Marie est un accident. Ça n'était pas prévu. Sacré retournement tout de même de la part d'un type qui a répété au moins dix fois aux gendarmes, aux procureurs et aux juges d'instruction que le but était de tuer Anne-Marie. D'autant plus que le testament, on l'a retrouvé. Il était dans le bureau d'Eugène Gênes S'ils avaient voulu le prendre, ils l'auraient pris. Le scénario de Josiane, auquel vient de se rallier son jardinier, semble ne pas tenir. Il tient bien moins que le scénario d'un meurtre commis pour s'assurer que l'argent du patriarche resterait bien dans la famille Le Couvure, qu'Anne-Marie ne le récupérerait pas. À propos, de combien d'argent parle-t-on On parle de 12 millions d'euros. A partir de maintenant, tout va se jouer devant la cour d'assises. Quel scénario les jurés vont-ils retenir Celui d'un assassinat ou celui d'un cambriolage qui tourne mal Alors avant d'aller nous asseoir dans la salle de la cour d'assises de Vannes, qui va juger dans un instant tout ce petit monde, et trancher entre la thèse de l'assassinat et celle du cambriolage qui tourne mal, vous avez peut-être envie de savoir ce que gêne le Couviour le patriarche, pense de tout ça. Sa belle-fille, la femme de son fils, est accusée d'avoir commandité l'assassinat de sa femme. Comment gère-t-il tout ça Au début, le clan Le Couviour fait front. Ils ne veulent pas croire que Josiane a pu faire ça. Et tout le monde se replie sur la position de Josiane. C'est un accident, c'était pas prévu. Et d'ailleurs, quand Josiane demande à sortir de prison, dans l'attente de son procès, ce qu'elle obtient, Eugène lui-même vient assister à l'audience de remise en liberté. Et puis à l'approche du procès, ça se dégrade. Le clan se coupe en deux. Eugène et sa fille Catherine ne croient plus à la thèse de l'accident. Ils prennent leur propre avocat. Et donc, quand le procès s'ouvre le 21 mai 2012, devant la cour d'assises de Vannes, deux clans se font face, de part et d'autre de la cour d'assises. À gauche de l'allée, il y a les deux fils de Couviur, dont le mari de Josiane, et à droite de l'allée, il y a Eugène, sa fille Catherine, et les trois enfants d'Anne-Marie. Pendant tout le procès, les quatre prévenus s'alignent tous sur la thèse de l'accident. On voulait juste récupérer des papiers. On ne voulait pas tuer Anne-Marie. Procès qui est marqué par les excuses de Josiane. Je voulais dire à papy que je regrette, que j'ai beaucoup de chagrin. Je vous demande pardon papy. Je n'ai pas voulu la mort d'Anne-Marie. Des excuses Mais pas d'aveu. Elle en reste à la thèse de l'accident. Et le verdict tombe. Étonnant, les jurés non plus n'ont pas retenu la thèse de l'assassinat. Ils se sont repliés sur la thèse du cambriolage qui tourne mal. Mais les peines sont celles d'un assassinat, elles sont très lourdes. 18 ans pour Venceslas Le Cerf, l'exécutant. 15 ans pour le complice Guénolé Madé. 8 ans pour le jardinier Loïc Duguet. Et pour Josiane alors Eh bien Josiane prend 15 ans pour complicité de séquestration et de vol avec violence. Pas pour assassinat. Verdict très étonnant qui dit qu'elle n'est pas complice d'un assassinat, mais qui lui colle une peine très lourde qui, en quelque sorte, dit l'inverse. Quoi qu'il en soit, Josiane fait appel. Nouveau procès, un an plus tard. Devant la cour d'assises d'appel de Rennes. Même contrition de Josiane à la barre. « Je regrette ce qui s'est passé. C'était horrible. » J'ai jamais, jamais voulu le décès d'Anne-Marie. Vous entendez jamais Je voulais simplement récupérer les dossiers. Mais à la fin, les condamnations sont encore plus lourdes qu'en première instance. 20 ans pour Venceslas le Cerf, 15 ans pour Guénolé 9 ans pour le jardinier Loïc Duguet et 16 ans pour Josiane Lecouviour. Un an de plus qu'en première instance. Mais pour les jurés, ça n'est toujours pas un assassinat et cette affaire se termine donc sur une côte mal taillée. L'histoire d'un cambriolage qui tourne mal, mais qui tout de même se solde par des peines très lourdes, comme si les jurés avaient dit « On n'a pas la preuve qu'il voulait tuer Anne-Marie, mais on en a l'intime conviction. » Voilà donc pour cette étonnante histoire, et pour la débriefer, je suis avec Maître Billot, euh, avocat au barreau de Rennes qui était dans cette affaire, vous étiez maître l'avocat des enfants euh, d'Anne-Marie Lecouvure, donc avocat de la partie civile. Euh, il faut qu'on s'arrête sur ce verdict, maître, qui est effectivement très surprenant, parce que euh, si c'est un, un, un meurtre commis un peu par hasard au cours d'un cambriolage, alors ça ne mérite pas des peines aussi lourdes de 20 ans pour euh, l'homme qui tue, et de 16 ans pour celle qui commandite le cambriolage.
0: Effectivement. Nous avons été étonnés, les avocats, car nous étions plusieurs à la barre. J'avais à mes côtés d'ailleurs Éric dupont moretti qui généralement ne plaide jamais pour les partis civils et qui a accepté, puisque nous sommes très liés. Euh, il a été le premier, surpris et non pas confus de nos plaidoiries, mais a dit cette phrase terrible. Les jurys n'ont pas voulu désavouer les magistrats professionnels, mais néanmoins, ils ont sanctionné un assassinat.
1: C'est-à-dire que pour vous, ce sont les magistrats professionnels qui ont guidé ce verdict
0: Et oui, parce que nous avons senti tout au long du procès, et ce n'est pas un reproche, qu'une thèse avait fleuri dans l'esprit des magistrats professionnels qui dirigeaient leurs questions dans le sens d'un cambriolage qui avait mal tourné. C'est un élément important. Le deuxième élément capital, c'est lors de la description des faits qui ont entraîné la disparition tragique d'Anne-Marie Couvreur, la Cour où les professionnels du droit qui nous jugeaient ont passé très rapidement sur l'agonie sur les précisions qui avaient été apportées lors de la reconstitution, et surtout sur les descriptions faites par des médecins très spécialisés, médecins légistes, d'accord, mais également des spécialistes de ce que l'on appelle l'enferment d'un coup et la suffocation. Mmh. Voilà ce qui nous a choqués, mais néanmoins, nos clients ont été un peu rassurés, et en tout cas convertis, par le canton la, des peines. les peines qui ont été prononcées.
1: Parce que euh, 16 ans, euh, pour Anne-Marie Le Lecouviour, vingt ans pour Vesteslas euh, le cerf en, en cours d'assises d'appel, ce ne sont pas des peines qui correspondent à une séquestration et, et un meurtre commis d'occasion.
0: Étant rappelé, vous avez tout à fait raison de parler de séquestration. Lorsqu'on parle d'une séquestration, généralement, la personne qui a été séquestrée va vivre une agonie et va subir. Or, en l'espèce, la séquestration n'aurait duré que 15 minutes. Le temps euh, d'utiliser 21 mètres de ruban adhésif et de créer comme un masque le masque de fer. Ce masque horrible ne laissant aucune chance à Anne marie
1: Est-ce que vous avez eu le sentiment que pendant euh, à la fois l'instruction et le procès d'assises, on rappelle d'ailleurs à l'occasion que devant une corde assise, l'instruction ne pèse rien, on refait l'enquête à l'audience. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on avait eu du mal à prouver que ce masque de scotch ne pouvait que tuer
0: Alors, je vous réponds d'une façon très simple, j'ai assisté à partir d'avril 2010, toute la famille de la malheureuse victime. Et je puis vous assurer que les magistrats professionnels de l'instruction, il y a eu de nombreux appels, ont été persuadés intimement qu'il s'agissait d'un assassinat. Et il est important de noter que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, la chambre de l'instruction, est une cour spécialisée dans tout ce qui concerne la liberté d'aller ou de venir, et bien entendu les meurtres, a rendu des décisions ce qu'on appelle des arrêts, mmh. motivés, avec une rigueur, avec une science de la criminalité, et qui ne laissaient planer aucun doute sur l'absence de préméditation.
1: Donc, vous êtes en train de dire que le juge d'instruction, bien entendu, et dans la foulée, la chambre de l'instruction, on, on dit à plusieurs reprises, nous sommes sûrs que c'est un assassinat, nous sommes sûrs qu'il y avait intention de tuer Mme Lecouvure, c'est ça
0: C'est exact, puisque chaque fois que les accusés sollicitaient une demande de mise en liberté, même sous le brasset électronique. Chaque fois, la Cour rendait des arrêts très motivés, revenant sur le déroulement des faits et sur l'impossibilité d'un cambriolage qui aurait mal tourné.
1: Euh, ce que je voudrais comprendre, Maître Billot, c'est comment les, les, les quatre accusés se sont expliqués sur ce masque de scotch euh, dont il apparaît de manière assez claire que, allant du menton jusqu'au sommet des sourcils, il ne laissait aucun espace à Madame Lecouvure pour respirer et que donc, assez naturellement, au bout de quelques minutes, elle allait s'étouffer et mourir d'étouffement. Comment explique-t-il qu'ils ont avoir fabriqué un tel masque si leur intention n'était pas de la tuer.
0: Ils n'ont pas répondu avec précision aux mêmes questions posées par les magistrats de Vannes et les magistrats de Rennes. Embarras total et c'est la raison pour laquelle nous étions persuadés qu'en cause d'appel l'assassinat allait être retenu. Aucune autre hypothèse ne pouvait triompher et ce d'autant plus qu'il y a eu quatre médecins légistes qui se sont penchés qui ont décrit le mécanisme de la suffocation, qui ont décrit également la façon dont un être ne peut pas respirer plus de deux minutes, s'en va. Tout était à la confusion et nous n'avons pas eu une rigueur de la part des magistrats qui présidaient euh, ce dossier, d'où eh bien, on est parti comme sur un roman, un mauvais policier, plan, euh, série B, ça a été lamentable.
1: Quelles pouvaient être les motivations de Josiane Lecouviour, belle fille donc d'Anne-Marie, pour récupérer, puisque il faut bien nous en tenir à la vérité judiciaire, pour récupérer ce testament, puisque c'est au regard du verdict, l'histoire qui s'est déroulée. Quel était son intérêt à elle, puisqu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens avec son mari, et que donc rien ne lui reviendrait de l'héritage d'Eugène Lecouviour
0: alors, la réponse est très simple. C'est qu'à l'époque de la préméditation pour nous, et en tout cas de la préparation de certains faits, le couple Lecouviour Jean-Jacques et son épouse Josiane étaient extrêmement liés. Ils avaient les mêmes intérêts et elle était la servante fidèle de son mari qui n'a fait que craquer l'héritage et l'argent du père et bien entendu, le ménage s'est effondré. Alors là, on a la preuve. Après, euh, il s'est remarié avec une autre personne. Euh, C'était quand même très lamentable. C'est elle qui a généré peut-être une partie de la motivation devant un juge d'instruction étant rappelée. Il faut
1: qu'on s'arrête deux secondes, là. Vous vous laissez entendre qu'au fond, à la fin des fins, euh, celui qui veut récupérer le testament et vérifier, c'est son mari, c'est le fils d'Eugène, c'est Jean-Jacques.
0: Mais je vais vous faire ob je fais une objection principale. Pourquoi récupérer un testament qui est déjà déposé chez un notaire et que Jean-Jacques connaissait parfaitement Le seul échec le seul obstacle, c'était qu'en cas de dévolution successorale, il était normal de prévoir qu'Anne-Marie, âgée de 75 ans, survivrait à son époux. Et que, par voie de conséquence, survivant à son époux, c'était dramatique pour la famille Le Lecouillot euh, d'avoir comme obstacle pour la dévolution successorale Anne-Marie, 75 ans, hors Monsieur Le Coujour est mort à proche de cent ans l'année dernière.
1: Que disait d'ailleurs ce testament
0: Il disait 30% à Anne-Marie, et puis la, le reste de la dévolution, conformément aux droits des uns et des autres. Par voie de conséquence, les enfants d'Anne-Marie avaient vocation, si leur mère venait à décéder. à hériter à ben, sa place. D'hériter mmh, À sa place. Mais rien n'était prévu dans ce testament qui a fait beaucoup de bruit et pour lequel vous avez très, très justement rappelé que ce testament était d'ailleurs, ou la copie ou le double, dans le bureau de Gênes à Grandchamps. On sait, de par l'enquête, de par les j'allais dire, les découvertes faites par les gendarmes, les enquêteurs, qu'on n'avait même pas fouillé, on n'avait même pas pris le soin de, fouiller le de bureau. rechercher. Mmh. Oui. Vous pouvez
1: nous parler, Maître Billot, de, de l'attitude d'Eugène de, de Lecouviour, le patriarche, qui est donc là au procès de sa belle-fille accusée d'avoir fait assassiner sa femme, et, et qui je l'ai dit, prend au dernier moment le parti de ne pas la soutenir. Comment se comporte-t-il Que dit-il Com La regarde-t-il La, la, la cloue-t-il des yeux
0: Alors, il faut avoir en mémoire cette observation suivante. Monsieur Lecouviour ne pouvait pas supporter que le nom de ses enfants puisse être sali par une quelconque mésaventure et encore moins un assassinat. Donc très protecteur. Au très départ. protecteur au départ. À ce point que lorsque les deux ont demandé la mise en liberté devant la chambre d'accusation, il s'est jeté dans les bras. De sa, belle de, de, de sa belle vie. Ce qui m'a scandalisé et qui m'a fait dire c'est pas possible, il y a d'autres personnes qui sont au courant ou qui étaient au courant de cette commandite d'assassinat, et le beau-père a malheureusement, bien sûr, illustré cette impression. Qui n'est plus une impression au regard de la façon dont on l'a empêché lors de l'agression dans la nuit, vers une heure ou deux heures du matin, de manifester quelque chose, on l'a enrubané d'une façon très douce, au point que pour une personne de 86 ans, de pouvoir se desserre d'un masque, ou en tout cas de scotch ou de ruban adhésif, de couper après avec un ciseau à couper à oncle les liens, et d'aller ressortir sa femme, essayer de la lever, de lui enlever le masque, c'est extrêmement étrange et nous restons persuadés qu'il y avait d'autres personnes lors de la commission de, cette, de cet assassinat, en tout cas de ce crime.
1: Merci beaucoup, Maître Billot, d'avoir débriefé pour nous cette incroyable histoire criminelle bretonne, le meurtre d'Anne-Marie Lecouvio. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute
0: et sur européen.fr.